0: Woher weiß man eigentlich, dass man beziehungsunfähig ist oder eben beziehungsfähig ist? Und wie spürt man, dass man seine eventuell schon identifizierte Verlustangst oder Bindungsangst überwunden hat? Also wie merke ich, dass ich wirklich bereit für eine Beziehung bin? Das
1: werden wir heute besprechen. Also viel Spaß. Herzlich willkommen zum Podcast Lieber auf allen Ebenen von Simone Janiger. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, es ist immer
0: wieder ganz spannend, mit Frauen zu schreiben und ähm, ja, Sachen rauszulesen, wo ich dann merke, so, oh, oh Gott, ne, wenn die jetzt eine Beziehung hat, das geht wieder in die Hose. Es ist nämlich so, dass einige behaupten, sie wären beziehungsfähig, sind es aber nicht wirklich. Und wiederum andere sagen, sie sind nicht beziehungsfähig, wären es aber. Also es ist mal sehr interessant, dass die Selbstwahrnehmung sehr stark von der Fremdwahrnehmung abweichen kann. Und das ist auch mit ein Grund, warum ganz viele Beziehungen scheitern, warum sie kaputt gehen, weil man immer denkt, das, was ich denke, das, was ich sehe, das, was ich spüre, ist die einzige Wahrheit. Und indem man das tut, macht man sich selbst eigentlich schon beziehungsunfähig, weil in einer Beziehung es unglaublich wichtig ist, reflektiert miteinander umzugehen, die Gefühle des Anderen auch zu beachten und sich immer wieder ähm, in der Mitte zu finden, also zu schauen, wie habe ich mich gefühlt, wie hast du dich gefühlt und was können wir gemeinsam aus dieser Situation lernen oder erschaffen. Also es ist eine sehr komplexe Frage zu fragen, bin ich beziehungsfähig oder nicht oder ähm, habe ich meine Verlustangst bereits überwunden, habe ich meine Bindungsangst bereits überwunden, aber ich möchte dir in dieser Podcast-Folge sagen, woran du auf jeden Fall erkennst, dass du noch an dir arbeiten solltest oder ich möchte dir hier Punkte mitgeben, an die du vielleicht noch nie gedacht hast. Denn wenn du jetzt hörst, dass ich sage, okay, ähm, jeder denkt nun mal, dass seine Wahrheit die einzig richtige ist, aber es gibt nicht nur deine Wahrheit, dann ist vielleicht bei dir schon so diese Frage, hä, was meint ihr jetzt damit? Du musst dir vorstellen, jeder erlebt die Welt Einfach aus einem komplett anderen Blickwinkel. Wir sehen Dinge anders. Es kann sein, dass du an einem Strand bist mit Kieselsteinchen und du denkst dir, boah, was hat ein scheiß Strand hier? Ich war schon mal auf der Karibik, hatte richtig feinen, pulverigen Sandstrand. Was soll denn der Mist jetzt hier? Und ein anderes Pärchen... Siehst du da, die spazieren am Strand total happy und sagen, wow, das ist der schönste Strand, den wir je gesehen haben, weil es ihr erster Strand war. <lacht> ihr erster. Und äh, deswegen fanden sie diesen Strand einfach unglaublich, amazing. Wir projizieren immer aus unseren alten Erfahrungen heraus und kreieren aus unseren alten Erfahrungen unsere Gegenwart. Also das, was dir alles in der Vergangenheit passiert ist, beeinflusst deinen jetzigen Moment und das ist etwas, was ganz viele vernachlässigen, ganz viele denken, das, was ich sehe, ist die reine Wahrheit. Aber was ist denn jetzt zum Beispiel die Wahrheit bei diesem Sandstrand? Also kann man das überhaupt sagen? Kann man überhaupt sagen, wer hat nun Recht? Ist dieser Strand schön, ist dieser Strand nicht schön? Es ist eine sehr, sehr komplexe Frage, sich immer wieder ähm, zu fragen, wer hat jetzt Recht oder wo liegt jetzt genau die Wahrheit? In manchen Fällen ist es natürlich glasklar, wo die Wahrheit liegt, weil die Wahrheit dann möglichst neutral betrachtet wird, und Also möglichst neutral sollte dann halt alles betrachtet werden, möglichst frei von eigenen Interpretationen, möglichst frei von irgendwelchen Erfahrungen, die gemacht worden sind. Also sprich, es müsste hier in diesem Sandstrand-Thema einen Schiedsrichter geben, der sagt, okay, stopp, ich messe das jetzt mal an einer Skala, wie schön dieser Strand ist anhand von objektiven Kriterien und schaue mal, wer jetzt hier wie wo recht hat. Aber in der Beziehung gibt es keinen Schiedsrichter. In der Beziehung gibt es niemanden, eine dritte Person, die den ganzen Tag neben euch steht und sagt: So, und wer hat denn jetzt Recht und wo ist jetzt die Mitte und wo ist jetzt die Wahrheit? Sondern in einer Beziehung musst du dieser Schiedsrichter werden und das bedeutet beziehungsfähig sein beziehungsfähig sein bedeutet, seine eigenen Fehler erkennen, sein Ego beiseite schieben lernen und lernen, dass die eigene Sichtweise nicht immer nur die richtige ist. Und das ist etwas, was ganz wenig können. Ganz wenige da draußen beherrschen das wirklich. Und deswegen sage ich ja auch immer, es ist schön und gut, wenn du irgendwie in eine Beziehung kommst, wenn du lange Single warst. Aber bist du dann auch bereit, diese Beziehung zu halten? Weißt du, wie es dann überhaupt funktioniert, eine glückliche, erfüllte Partnerschaft zu führen? Denn nur eine Partnerschaft zu haben, jo, hm, kriegt man vielleicht irgendwie hin, manche nicht, aber irgendwie ähm, kann es vielleicht klappen. Ne? Aber was ist dann? Was ist dann? Man muss lernen, beziehungsfähig zu werden. Und zur Beziehungsfähigkeit gehört also auch, die ja wirklich reflektiert zu werden, zu unterscheiden von der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung, immer gewillt sein, die Mitte zu finden, die Wahrheit zu finden und sich selber beiseite zu schieben, sich neutral betrachten zu lernen. Und das schaffen ganz viele nicht, weil sie einfach ein ja, heftiges Gedankenkarussell haben. Ein heftiges Gedankenkarussell, was immer wieder läuft und immer wieder wirklich Blödsinn auch manchmal einredet. Wenn dann zum Beispiel der Freund sich zwei Stunden nicht meldet oder das Date sich zwei Stunden nicht meldet, geht das Gedankenkarussell schon an. Ja, der hat vielleicht eine andere, ich habe schon ein schlechtes Gefühl gehabt, der hat sicherlich jetzt jemand anderen, den er gerade datet oder ach ja, nee, das letzte Date war wahrscheinlich doch nicht so toll, wie ich dachte. Der, ähm, der hat bestimmt gar kein Interesse mehr an mir und ach, jetzt ghostet er mich auch noch. Der hat jetzt meine Nachricht gelesen und antwortet nicht seit zwei Stunden darauf. Er ghostet mich. Das Gedankenkarussell geht direkt an. Du hast dich selber nicht im Griff Du kannst für dich selber kein Schiedsrichter sein. Und das ist ein Grund, warum du es a- nicht in eine Beziehung schaffst oder B, deine Beziehungen schnell auseinandergehen, weil du lernen musst, dein eigener Schiedsrichter zu werden. Du darfst dir das alles nicht erlauben, erlaubst es dir aber aktuell, weil du denkst, es wäre normal. Es ist normal, diese ganzen schlimmen Gedanken zu haben. Es ist normal, dem anderen dann Vorwürfe zu machen, zu schreiben, warum meldest du dich nicht oder ich habe gesehen, dass du online bist. Du denkst, es ist normal, wenn man dann an fängt den anderen hinterherzurufen in einer Beziehung, obwohl er mal nur eben weg ist. Aber das alles ist nicht normal. Normal ist es, wenn man Gedanken hat und als Schiedsrichter diese Gedanken wieder komplett in den Griff kriegt und ganz entspannt dann weiterleben kann. Nicht normal ist es, wenn du diese Gedanken a, entweder nicht kontrollieren kannst, also komplett durchdrehst oder b, diese Gedanken denkst und ähm, sie dich emotional mitnehmen, also sprich deine Laune dadurch beeinflusst wird, dann ist es nicht normal. Und dann muss man auch schauen, wie kann ich daran arbeiten, dass mich das nicht so mitnimmt. Also beziehungsfähig sein ist viel mehr als das, was du vielleicht bisher geglaubt hast, was es ist beziehungsfähig sein heißt nicht nur, dass man es irgendwie aushält, mit einer Person in einem, unter einem Dach zu leben, sich im Bett zu teilen ähm, oder irgendwie vielleicht auch mal das Essen für zwei zu kochen. Das ist nicht beziehungsfähig sein. Das sind Basics. <lacht> das sollte man irgendwie hinbekommen. Ne? Also man muss ja nicht unbedingt immer in einem Bett schlafen, aber dass man es irgendwie hinbekommt, ähm, sich Dinge zu teilen, ähm, Dinge zu planen in der Zukunft und so weiter. Das sind Basics für mich. Wir sprechen hier über die wirklich elementar wichtigen Dinge, über die kaum ein Mensch da draußen spricht. Und was auch dazu gehört, also du, du siehst, es gehört sehr viel mehr dazu, es ist beziehungsfähig sein bedeutet, sich persönlich weiterzuentwickeln. Deswegen, wenn Frauen in meinen Coachings sind, sagen sie ja immer, du hast mein Leben verändert. Nicht nur im Bereich Liebe, sondern allgemein. Ich kann viel besser mit Menschen umgehen, ich bin viel gelassener, ich bin viel ruhiger, ich bin viel glücklicher und so weiter und so fort. Weil ja, beziehungsfähig werden oder glücklich zu sein in einer Partnerschaft, bedeutet so viel mehr als das, was du dir vielleicht aktuell vorstellst. Und deswegen verändere ich in meinen Coachings meistens bei den wirklich bei den meisten Frauen ihr gesamtes Leben. Viele haben auf einmal viel, viel... Ähm ja, mehr Spaß an ihrem Job, haben auf einmal neue Freunde und, und, und. Also es kommt natürlich immer darauf an, mit welcher Ausgangslage du kommst. Wenn du schon den glücklichsten Job auf Erden hast und einen tollen Freundeskreis, dann, wie gesagt, dann verändere ich in dem Coaching nicht das gesamte Leben, weil das hast du dann ja schon. Aber wie gesagt, bei den meisten Frauen ist es tatsächlich so, dass auf einmal ganz viele tolle neue Sachen auch in ihr Leben treten. Also dass sie dann auf einmal auch im Job irgendwie mehr Geld verdienen oder wirklich einen neuen Job finden oder ähm, neue Freundschaften knüpfen. Mit der Familie läuft es besser und, 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 und. Und das ist es halt, weil Liebe ein so wichtiger Bereich ist, den viele so unterschätzen. Ich hatte, also ich mache ja auch jeden Tag immer, zumindest fast jeden Tag, ne? ich habe ja auch manchmal frei und so, <lacht> aber wenn ich, ähm, wenn ich kann, dann mache ich jeden Tag auch immer meine Instagram-Fragerunden. Also ich mache immer diesen Fragesticker bei Instagram rein und man kann mir Fragen stellen und ich beantworte diese Fragen dann immer. Und ähm, eine Frau hatte mir in diesen Fragensticker mal reingeschrieben, ja, warum sollte man überhaupt eine Beziehung haben? Wenn man alleine glücklich ist, dann braucht man das ja nicht. Und ähm, warum rede ich eigentlich immer von Beziehungen? Wieso rede ich nicht einfach auch mal von Affären und One-Night-Stands? Weil das ist ja, ist ja auch erfüllend. Ich sage dir ganz ehrlich, natürlich kannst du One-Night-Stands haben, Affären haben, so viel wie du willst. Aber Wachstum und persönliche Weiterentwicklung erfährst du am meisten in einer Beziehung. Wir sind hier auf dieser Welt, weil wir lernen sollen. Wir sollen wachsen, wir wollen lernen. Wir wollen uns stetig weiterentwickeln. Wir wollen nicht auf der Stelle treten. Wir wollen glücklich sein. Und Wachstum und glücklich sein sind so wichtig für uns Menschen. Und glaube mir, in einer Beziehung kannst du so viel mehr wachsen, als du es dir aktuell vorstellen kannst. Du denkst vielleicht, ja, Beziehungen sind kompliziert oder nervig oder man muss unbedingt den passenden Partner dafür finden, damit es irgendwie alles passt. Aber in einer Beziehung geht es viel mehr auch darum, dass du dich selbst mehr erfährst, dass du selbst mehr zu einer besseren Version von dir selber wirst. In einer Beziehung geht es darum, dass du verstehst, warum du bist, wie du bist. Du kannst Facetten von dir kennenlernen, die du noch nie kennengelernt hast. Du kannst Dich auf einer so viel tieferen Ebene erfahren. Und deswegen ist für mich Stillstand in Affären zu hängen, ähm, bedeutungslosen Sex zu haben oder von einem ins andere Bett zu hüpfen. Das ist für mich kein Wachstum. Das kann jeder. Das ist leicht. Aber in einer Beziehung sich selbst zu erfahren, sich mit seinen Ängsten zu konfrontieren, vielleicht sogar mit seiner Verlustangst, Angst, verletzt zu werden, Angst, seine Freiheiten zu verlieren, sich mit seinen tiefen Ängsten in einer Beziehung auseinanderzusetzen oder in einer Datingphase, ist für mich Purer Wachstum. Denn wenn du keine Angst mehr hast, verlassen zu werden, wenn du keine Angst mehr hast, deine Freiheiten zu verlieren und, 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 dann kannst du eine Beziehung führen, die so tief und so schön ist, dass du wirklich das Gefühl hast, du bist im Himmel, du schwebst. Du bist einfach glücklich. Und das wünsche ich mir für jeden Menschen da draußen. Liebe ist so elementar wichtig für unser Leben. Es gibt viele Dinge, wo wir denken, ach, das ist wichtig, ein guter Job ist wichtig, oh, vielleicht ist für manche Geld wichtig, aber am Ende ist doch, wenn wir am Ende unseres Lebens wirklich auf unser Leben zurückblicken, ist es doch am aller, allerwichtigsten, was für schöne, wundervolle Momente wir hatten und wie sehr wir geliebt haben. Liebe ist das, woran wir uns erinnern. Liebe ist das, was uns antreibt. Liebe ist das, was wir alle doch erreichen wollen am Ende. Und natürlich, wenn du sagst, ich möchte beziehungsunfähig bleiben, dann ist es deine Entscheidung. Kannst du machen. Aber ich sage ganz ehrlich, man, man sollte nicht davor wegrennen, vor dem, was man Angst hat oder vor dem, was man noch nicht weiß, sondern man sollte offen sein, es zu lernen. Und ich kann dir helfen, also wenn du beispielsweise Interesse an einem Coaching hast, schreib mir auf Instagram, auf Facebook oder einfach trag dich direkt für ein kostenloses Beratungsgespräch auf meiner Website ein. Du kannst ja auch erstmal Fragen stellen oder erstmal die Situation schildern, hey, ich habe deinen Podcast gehört. Und aktuell sieht es bei mir so und so in der Liebe aus. Kannst du mir vielleicht helfen? Und dann gucke ich erstmal, kann ich dir überhaupt helfen? Ich stelle dir erstmal die passenden Fragen, damit ich überhaupt gucken kann, ne? Macht ein Coaching Sinn? Wenn du dich schon hier länger informiert hast, schon sehr viele von meiner Folgen gehört hast, von meinen Folgen gehört hast oder auch meinen YouTube-Kanal schon längst abonniert hast seit Jahren ähm, und schon eh gerne Coaching machen möchtest, dann kannst du auch sofort schreiben, hey, ich habe jetzt die Podcast-Folge gehört und ich gebe mir jetzt einen Ruck und ich mache jetzt ein Coaching, ich möchte ein besserer Mensch sein für mich und für andere, ich möchte mich selber tiefer kennenlernen. Und dann können wir sofort, äh, stelle ich doch trotzdem die passenden Fragen <lacht> und dann können wir gucken, ähm, wie ein Coaching für dich halt aussehen würde. Aber es ist halt sehr, sehr wichtig, dass du weißt, also dass du einfach lernst zu verstehen, das sein, was einfach viel, viel ähm, tieferes ist, als du es dir vielleicht aktuell vorstellen kannst. Ich war früher auch nicht wirklich beziehungsfähig. Ich war eifersüchtig, ich hatte meinen Körper nicht wirklich geliebt. Ich habe immer, wenn ich unzufrieden war, die Schuld meinem Partner gegeben, weil ich dann wollte, dass er mich glücklich macht. Ich hatte wirklich toxische also finde ich toxische Beziehungsverhaltensweisen, die es einfach unglaublich schwer gemacht haben, in einer glücklichen Beziehung zu sein. Weil ich nicht wirklich im Reinen mit mir war, naja, habe ich auch nicht wirklich tolle Männer angezogen. Ich habe sehr viel an mir arbeiten müssen, um eine bessere Version von mir selbst zu sein. Ein zufriedener, glücklicher, ausgeglichener Mensch, der versteht, wie es wirklich sein sollte in einer Beziehung. Ich habe wirklich an mir viel gearbeitet. Habe meine ganzen negativen Verhaltensweisen abgelegt. Auch mein Grübeln bis spät in die Nacht hinein. Dieses in sich hineinfressende. Ich habe das alles abgelegt. Es war ein langer Weg für mich. Aber ich bin ein besserer Mensch geworden. Für mich und für andere. Alle Beziehungen in meinem Leben haben sich verbessert. Alle. Und ich habe einen geilen Partner in mein Leben gezogen der ebenfalls auch genauso wie ich reflektiert ist, beziehungsfähig ist, bereit ist, diesen Weg mit mir zu gehen. Und ich sag dir eins, das Leben scheint manchmal unfair. Aber du musst immer schauen, warum passieren gewisse Dinge in meinem Leben aktuell noch? Und wenn du das nicht weißt oder da nicht tiefer reinkommst, dann lass dir helfen. Und die Wahrheit, oder mit einer neutralen, neuen Schiedsrichterperspektive konfrontiert zu werden, soll dir keine Angst machen. Sondern es ist ein Weg, dass du in endlich in ein glückliches Leben kommen kannst. In ein zufriedeneres, in eine Beziehung, in eine glückliche Beziehung. Je nachdem, wo du gerade stehst. Und deswegen, manchmal höre ich immer sowas wie, ja, manche müssen ja gar nicht an sich arbeiten. Das stimmt nicht. Es kommt kein perfekt gepellter Mensch auf die Erde und alles ist perfekt und man muss nichts tun. Das ist Illusion. Man wünscht sich das gern. Man will gerne, dass es so wäre. Aber das gibt es nicht. Jeder Mensch muss an sich arbeiten. Jeder Mensch muss eine bessere Version von sich selbst werden. Keiner kommt perfekt auf die Welt. Keiner kommt perfekt in die optimale Familie reingeboren, wo nichts passiert ist, wo alles heile Welt war. Das stimmt nicht. Du weißt nicht, was in manchen vier Wänden abgeht hinter den Kulissen. Du kannst den Menschen immer nur vom Kopf gucken. Und dein Ego will dir einreden, ja, bei allen anderen ist es besser als bei mir. Du entscheidest aber für dich jetzt in deinem Leben und für dieses neue Jahr, Möchte ich intensiv daran arbeiten? Möchte ich mir helfen lassen? Möchte ich eine geile Version von mir selber werden? Möchte ich ein besserer Mensch werden für mich, für andere? Möchte ich endlich glücklich sein? Oder möchte ich immer noch hoffen, dass es von alleine besser wird? Das ist deine Entscheidung. Aber ich kann dir wirklich empfehlen, da tiefer reinzugehen. Ja, Wie erkenne ich jetzt, dass meine Verlustangst oder meine Bindungsangst überwunden worden sind, ja, indem du einfach eine glückliche Beziehung führen kannst, ohne durchzudrehen. Indem du lernst und, und spürst, dass du deine Gedanken komplett unter Kontrolle hast. Dass du der Kapitän auf dem Schiff bist und nicht das Schiff dich lenkt. Und das kann man nicht übersehen. Und das kann man nicht fehlinterpretieren. Du wirst merken, ob du das Schiff längst oder ob du gelenkt wirst. Wenn du manchmal Ausbrüche hast, wo du dann selber im Nachhinein denkst, oh mein Gott, ich konnte mich ja gar nicht halten, dann weißt du, dass du gelenkt worden bist und nicht, dass du der Kapitän auf deinem Schiff warst oder die Kapitänin. Ne? Also, wenn man sich schon fragt, habe ich meine Verlustangst überwunden oder nicht, dann hast du sie wahrscheinlich nicht überwunden. Denn wenn du sie überwunden hast, dann ist das etwas, was man nicht übersehen kann. Man, man kann es nicht übersehen, weil man ist so frei von Angst, dass man, dass man es spürt. Man spürt diese ausgeglichene Leichtigkeit in sich. Also wenn du dich jetzt fragst, dann hast du wahrscheinlich Zweifel, was wiederum darauf schließen lässt, dass du wahrscheinlich diese Ängste noch nicht überfunden hast. So viel dazu, weil das war auch eine Frage, die ich bekommen habe in meinem Instagram-Stickerchen, ne? Und deswegen wollte ich das jetzt hier einfach nochmal genauer beantworten. Also gerne kannst du mir auch deine Fragen immer über Instagram in den Sticker schreiben, anonym. Ich beantworte das dann alles in meiner Story. Und ansonsten, wie gesagt, wenn du Lust hast, das Jahr 2023 zu deinem Jahr zu machen, wenn du ein geiles Jahr haben willst, wenn du Erfolg in der Liebe haben willst, wenn du dich besser kennenlernen willst, und da begleitet, unterstützt werden willst, dann melde dich bei mir. Ich kann schauen, ob und wie ich dir dabei helfen kann. Ja, ich danke dir, dass du in der Podcast-Folge heute dabei warst. Gerne kannst du den Podcast abonnieren, mir eine Rezension hinterlassen. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt wirklich noch einen wundervollen Tag. Und bis zur nächsten Podcast-Folge. Deine Simone.